0: Ha geldi ha gelecek podcast'in ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bugün sıkça konusu geçen dijitalleşme ve büyük data üzerine konuşacağız. Dijitalleşme ve büyük data devrimi adıyla çok şey yazılıyor, çiziliyor ve paylaşılıyor ama gerçekten nedir bu büyük data veri, hayatımızda nasıl bir rol oynuyor? Dijitalleşme ve veri deyince de tabii akla Türkiye'de ilk gelen isim sevgili Uğur Özmen, namı değer Uğur Hoca. Ee, hoş geldiniz Zor Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Alkut. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olun vakit verdiğiniz için. Bugün e, Türkiye'de biraz geç bir saat. Hadi. Uğur Hocam aslında bütün bu konuları konuşmaya başlamadan evvel sizden bahsetmek lazım. Veri deyince Türkiye'de en çok bilgiyi paylaşan, yazan, çizen kişilerden birisiniz. Bankacılık geçmişinizden bu yana veriyle iç içesiniz. Bugün herkes büyük data diye konuşuyor ama bütün bu veriler konuşulmuyorken de siz bunlarla uğraşıyordunuz. Nereden başladı biraz oradan başlayalım. Sonra da bu büyük verinin hayatımızı nasıl değiştirmeye başladığını yaşayan ilk elden yaşayan biri olarak biraz da sizin görüşlerinizi alalım.
1: 1998 ya da 97 senesinde yapı kredide kart hizmetli AŞ diye ayrı bir şirket kuruldu. O şirketin pazarlamasının başına geçtim ben ve bankada işte hani kredi kartını bu kart hizmetleri AŞ çıkacak ama ürün kimin ürünü, veri kimin verisi ve ürün hakkında kararları kim, nasıl verecek gibi. Bu şirket sadece bir operasyon şirketi ama bütün pazarlama kararı banka tarafından verecek. Bir konular konuşuluyor. Başlandı ki e, pazarlama kararlarını bankana vermesin hafiften doğru. E, fakat tam işte bu aralarda o verilerin üzerine konuşmaya başlayınca şunu fark ettim. Türkiye'nin toplam bir yolunun fazlası bir şekilde elimizden geçiyor. Yani Nişantaşı'nda bir dükkana 200 bin lira 300 bin lira hava parası ödemeden önce kafanızdaki neyse e, tekstil ya da ayakkabı ya da bir başka şey. Burada gerçekten o satılır mı diye sorulabilecek en iyi yerin. Bankası, kart merkezi, ikinci yerinde yapı olduğunu fark ettim. Ve hatta o dönemde e, kendi üst yönetimime gidip şey dedim, bir pazar araştırma şirketi gibi bir şirket kuralım. Bu verilerin kişiselleştirilmemiş kısmını e, insanların sorularına cevap verecek hale getirelim. Ve ben bu şirketin %5'ine razıyım. Yani şu anki maaşımı bana vereyim, o şirketin de %5'e e, hissesi bende olsun. O şirket çok kısa bir süre sonra hem Yapıkıyla çok para kazandırır, hem de bana çok para kazandırır diye. Tahmin edilebilecek gibi. Tabii böyle parlak fikirler bu ülkede hak ettiği şey bulur. Kısa bir süre sonra o bankadan ayrılmak zorunda kaldım diye. Ama bu sayede veriyle çok fazla ilgilenmeye başladım. Ondan sonra gittiğim yerde Demir Bank'tı ama yönetimi pat diye değişti. Dış Bank'a gittim. Dış Bank'ta o veriye dayalı pazarlamayı gerçekleştirdik. Aslında yani benim veriyle ilgilenmeye başlamamın Temel kısmı bu. Ha, bir önemli noktaya daha söyleyeyim. Daha e, ODTÜ öğrenciyken, istatistik ve yöneylemliğim, e, benim en sevdiğim derslerdi. İstatistik, istatistik yorumlama, istatistik analiz. Bunun bana tabii 25 sene sonra çok faydası oldu.
0: Ya niye bunlarla uğraşıyorsun diyorlar mıydı o zaman?
1: <gülüyor> e, aslında diyorlardı ama benim bahanem şuydu. Benim İngilizcem o kadar iyi değildi. İngilizcem iyi olmadığı için. Niceliksel derslere daha fazla ağırlık veriyordu. Böylelikle ortalama şeref öğrencisi olarak düzeni tuttursun diye. Ama sonra hayatı hep pazarlamacı olarak sürdürdük. Ve işte hayatın bir noktasında
0: bu veriler ve pazarlama buluşu verdi. Biraz şeyden başlayalım. Bir adım geriye girelim. Büyük veri nedir? Ve dijitalleşme nedir aslında biraz açmak faydalı olur mu hocam? Bunun bileşenleri nedir belki biraz açmak lazım. Belki de startupları yapacak kişiler de bu bileşenlerden hangisine odaklanması gerektiğini belki daha iyi bilerek hareket etmesi lazım diye düşünüyorum ama siz ne diyorsunuz?
1: Aslında büyük veri dendiği zaman geleneksel yöntemlerle işleyemeyeceğiniz evatta bir veriye büyük ve denir diye. Şöyle çok basit bir tanım var. E, bu tanımı sevdiğim dostlardan bir tanesi sevgili İsmail Akıp Genel müdürün Excel'e sığdıramadığı veri büyük veridir diye de biraz eğlenceli bir halde yorumluyor. Ama ben onun hani İsmail Akı Polat'ın esprisini bir yana bırakayım. Evet, geleneksel yöntemlerle anlamlandıramıyorsanız bir şekilde satır sütun yapmanın ötesinde bundan bir şeyler yapmanız gerekiyorsa o veri zaten başkasına değilse bile size büyük gelebilir. 20 sene önce de, 30 sene önce de orta ölçekli bir bankanın 1,5 aylık verisi zaten büyük idi. 90'lardan bahsediyorum. Yapı kaderinde, garanti de milyonun üzerinde kredi kartı vardı o yıllarda. Milyon tane müşterinin her gün yaptığı alışverişleri düşünürsek ve sadece alışverişleri değil, o ATM'e girdi, hesap bakiyesine baktı, para çekmedi, çıktı, para çekti, çıktı, e, parası eksik geldi vesaire vesaire. Bütün bunların hepsine birden baktığımızda zaten, aslında o dönemin orta ölçekli veya büyük bir bankasının zaten bir aylık verisi, 15 günlük verisi zaten büyük bir bu büyük veri kavramı sosyal medya sayesinde her gün konuşulan bir şey oldu. Ama burada gelmek istediğim nokta büyük veriden daha çok. Yani veriyle dijitalizasyon ilişkisi. Aslında araya bir tane büyük parantez koyacağım ondan sonra oraya gelelim. Önce dijitalizasyon dediğiniz nesneyle dijital dönüşümün aradaki farkına bir bakalım diyeceğim. Çünkü bir şeyleri dijitalleştirmek diye kalıyor dijitalizasyon. Ee, bazı çift e, digital officer diye Kendisine isim konmuş, lakap verilmiş, ünlan verilmiş kişilerin demeçlerine bakıyorum. Büyük bir çoğunluğunun dijitalleşmeyle dijital dönüşüm arasındaki farkı anlamadığını düşünüyorum. Birkaç örnek vereceğim. Bu örneklerden bir tanesi, bir bugün karanlık fabrika diye tabir edilen hiçbir insanın çalışmadığı ya da çok minimum sayıda insanın çalıştığı, sürekli robotların çalıştığı bir ortam gerçekten Dijitalleşmiş bir ortamdır Çünkü o ortamda bir insan yok. Neden? Bir araba üretiyorsanız arabanın içine insan katkısı ilk tasarımda var. Üretimin son aşamasından ara, a, araba kapıdan çıkıp da müşteriye satılacak noktaya gelene kadar bir daha insana gerek duyulmuyor. İşte bu noktayı %100 dijitalleştirebilirsiniz. Birbirlerine iyi entegre edilmiş bu kollar bir arabanın üst tarafına puntu kaynak yaparken yarım milimetreden az hata yapıyor. Ha böyle bir ortamda için içine insan olmazsa yuvarır çünkü o, o makine çak çak çak çak çak böyle hatta böyle cas cas cas cas diye punto yaparken şimdi insan olursa biraz e, hasar verebilir. Hata
0: arında artacak tabi.
1: Böyle olduğu zaman tümden insansız bir süreç olunca burada diş yapılır. Ama işin içine insan gelince e, çok kullandığım çok verdiğim bir örneği burada tekrarlayacağım çok uç bir örnek vereceğim Amazon'da. Sorunu gidermek için illa insanla konuşmak istiyorsan, insana ulaşma süren bir buçuk dakika. Yani dünyanın en dijital şirketi, insana ulaşmayı bir buçuk dakika, iki dakikaya indirmiş. E, dijitalleşmeyle dijital dönüşüm arasındaki fark aslında. Bu işin paydaşı olan insanın hayatını kolaylaştırmak. Sadece şirketin hayatını kolaylaştırmak değil. Tuvalete girdiğiniz zaman ışık yanıyor, o dijitalleşmedir. Ama tuvalete girdiğiniz zaman o ışığın yanmasını ayarlayan arkadaş muhtemelen 25-30 yaşlarında bir erkek mühendistir. Kendisinin ayakta bu işi yapmasına göre bu ayarı yapmıştır. Benim yaşımda bir adam için o süre azdır ve ben ondan dolayı bir yandan elimi kolumu başımı sallamak zorunda kalırım. O ışık yanmaya devam etsin diye. Yine aynı mühendis arkadaşım gider kadın tuvaletinde ayarını yapar. Onu kendi blogunda yazdığım zaman bir genç hanımefendinin güzel bir yorumu daha vardı. Sadece ışıklar değil dedi. O e, elinizi gösterdiğiniz zaman havlu veren makineler. O makineyi takan arkadaş muhtemelen o işte 1.75 boyunda bir erkek. Bu ülkenin boy ortalaması o civarda zaten. Ama bu ülkenin kadın boyu 1.60 civarında. Ve orada elimi gösterip de kağıt havlu gelene kadar yıkadığım elimden Akan su, dirseğime ve sonunda elbiseme gelmesin diye garip hareketler yapmak zorunda kalıyorum. O havlunun önünde diyen biri var. İşte dijitalizasyonla dijital dönüşüm arasındaki en büyük fark, işin içinde insanın, müşterinin ve müşteriye temas
0: yoksa çalışanın hayatını kolaylaştırmak var. Peki verinin aslında anlamlandırılması lazım. E, veriyi anlamlandıran, bugün işte Amazon örneğini veriyoruz, Uber örneğini veriyoruz. O zaman bütün bu firmaları koyarken veriden anlam çıkaran ve müşterinin odağında, kendisini müşterinin odağına koyan firmalar olarak algılıyoruz değil mi? Yani bunun dışındakileri eski kültürle hareket eden şirketler olarak ayrıştırabilir miyiz? Orada bir iki noktayı böyle bir çizgili ayırmak lazım. Bir
1: webde doğan şirketler var. Halil Aksu'nun deyimiyle bunlara gafam diyor. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft yani kısalttığında gafam çıkırağı. Bir bu şirketler var ama bunlar e, bir şeyi unutmayalım. Bunlar teknoloji içinde webde doğdular. Ha, şimdi bunların tamamen dışında bir genel elektrik, bir Philips, bir Siemens. Esas bunları göz önüne almamız lazım. Bunları dikkate almamız lazım. Neden derseniz e, webde doğan şirketler zaten e, doğaları gereği bu dijitalizasyonu yapmış, dijital dönüşüme göz kırpan şirketler. Dijital dönüşümün e, geleneksel kurumlara yansıması zaten bu internette doğan ya da dijital doğan şirketlerin. Yaptıklarına bakarak bunların yaptıklarının hangilerinin kendi geleneksel sektörlerine aktarılabileceğine bakan ve bu yolda çalışan şirketlerin yaptıklarına dijital dönüşüm diyoruz. Birileri bakıyor diyor ki e- hiç odası olmayan Airbnb, hiç taksisi olmayan Uber var ya işte dijital dönüşüm budur. Diyor. Cevap veriyorum dijital dönüşüm o değil ama bunlara bakarak dijital dönüşüm budur diyen arkadaşım da dijital dönüşüm hakkında zerre kadar fikir olmadığını düşünüyorum. Çünkü tekrarlayacağım yine. Geleneksel firmaların bu teknolojide doğan, webde doğan, webde büyüyen şirketlerin yaptığı başarılı örnekleri alıp da onları kendi geleneksel sektörlerine uygulamasıdır dijital dönüşüm. Bunu duydunuz. Peki siz bunu kendi sektörünüze ne boyutta uygulayabilirsiniz? İşte dijital dönüşüm bakış açısı burada başlıyor zaten. Bu bir veri anlamlandırma süreci. Pirinç ayıklamaya benzer bir iş. Bir kısım veri alıyorsunuz, biraz anlamlandırıyorsunuz, modelliyorsunuz. O modellerin gerçekten geçerli olup olmadığına bakıyorsunuz. Küçük küçük bir şeyler yaptıktan sonra bunu biraz daha büyük ortama uyarlayabiliyor musunuz diye bakıyorsunuz. Ama eğer hiçbir zaman hayatında küçük veriyi işleyememişse, doğrudan doğruya önünüze büyük veri gelince bunu işleme şansınızın olmadığını düşünüyorum. Çünkü veri modelleme ve veri anlamlandırma kavramı büyük küçüğü bir yana bırakayım bir ustalık gerektiriyor ve küçükle yapamadığınız bir ustalı büyükle uygulayamaz. Yani siz uygulayamazsınız. Yapay zeka uygulayabilir. Ama yapay zekanın bunu uygulaması zaman alır.
0: Bu arada yapay zekaya da onu nasıl uygulayacağını anlatacak biri lazım. Eğer o da küçük veri idealve işleyemediyse yapay zeka da ancak o kadar işleyebilecek tabii işte zaten söylemeye çalıştım o. Dijitalleşme bizim kültürümüzü de değiştiriyor, bizi yaşamımızı değiştiriyor. Biz de onu değiştiriyoruz. Aslında bu ikisi bitmeyen bir döngü gibi gözüküyor. Eskiden işte Web 1.0'ı konuşurken böyle bir şey yoktu, bilgi tek taraflı geliyordu. Şu an bir anda yapay zeka öğreniyor öğrendiklerini bize aktarıyor. Biz tekrar onu tüketime sunuyoruz. Tüketim derken de aslında üretimi de belki biraz orada konuşmak lazım ama sizin Dijitopya kitabınızın içinde de bundan uzun uzun bahsediliyor. Bütün bu değişimler bir anlamda da şeyi de değiştiriyor. Tükettiğimiz kanalları da değiştiriyor. İşte gazeteler, aynı gene Dijitopya'da siz bahsediyorsunuz, müzik tüketimi bilgiyi nasıl aldığımız, nereden paylaştığımız gibi bir takım değişimler de var. Bu da bizim genel yaşamımızın üzerinde büyük etkileri var aslında değil mi? Tabii öyle bir şey ki bu karşılıklı etkileşim inanılmaz bir
1: boyutta. Dijital alanın olmadığı bir şeyi şu anda düşünmek imkansız. Cüzdanını unutunca eve dönmeyen ama cep telefonunu unutunca eve dönen bir sürü insan var. Bu zaten o dijital bir o etkileşimin sürekli içinde olmak. Etkileşim doğal olarak da herkesin davranış biçimini değiştiriyor. Yani öyle noktalara kadar değiştirmiş ki yeni evli çiftimiz oda seçiminde rahat selfie yapabilecek. Yani bu önemli kurallardan bir tanesi. Yani bir diğer deyim de, balkona çıktığı ve arkasını döndüğü zaman selfie yapınca vay be nerede kalıyor bunlar dedirtmesi gerekiyor. Şimdi otellerde selfie noktası diye yerler görsek şaşırmıyorum.
0: Yani, tasarımı, dizaynı da değiştiriyor.
1: Yani şimdi bir bu sadece otel için bunu konuşuyoruz ama insanların ihtiyacı değişmez. Dijitalleşen bu ihtiyacı başka bir şekilde sokar. Ama ben burada biraz katılma ya Hayır, insanın ihtiyacı değişiyor. Yani ben, ben varım abi, ben buradayım. İşte o, hani ben, ben, ben, siz beni görmezden gelmeyin. Ben buradayım
0: noktası oldukça önemli. Şu an için belki çok korkutucu gelmiyor ama ilk podcastin yayına başlarken sizinle konuştuğum, sizin söylediğiniz bir şey vardı. Bu verinin sahipliği kim diye konuşuyoruz demiştiniz bankada bundan 10-15 sene evvel. Şimdi bugün bugünün en önemli konularından biri. Bu veri kimin olacak, kimin olmalı? Ve bütün bu sözleşmeler aslında bu veriyi bizden koparıp götürüyor. Ve her geçen gün de kişisel veriyi daha fazla veriyoruz. İşte Apple Watch'ın aldığı bizim sağlık verilerimizden başlayarak aslında vücutsal bir takım verilerimizi de vermeye başladık. İşte bankalara artık parmak iziyle giriyoruz. Bireylerin burada ne yapması lazım? Herkesin en çok önemsediği şey işte Facebook verileri. Aman ha işte
1: şunu yapıyorum, burayı yapıyorum, buraya gidiyorum vesaire. Hayatın gerçeği en önemli veri vücutsal veriler olsa yani evet. idrar tahlili ve kan tahlili verilerinden daha önemli şey yok aslında. Ama hemen hiçbirimiz bunu umursamıyoruz. Hemen hepimizin en çok umursa dönemine Facebook'taki verilerim, Twitter'da bilinen ne yapıyorum falan. Yasalarla bunu istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Yasalarla veri sizin sağlık, e, sizin Facebook'taki emojilerinizdir, e, sizin Twitter'daki kelimelerinizdir vesaire vesaire. Ama hayatın gerçeğinde veri işleyenin verisidir. Ve bunu yasalarla engelleyebilecek kimse olduğunu zannetmiyorum. Cambridge Analytica küçük bir demo bence. Yani herkesin biraz ürkmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani olur olmaz her yerde iz bırakacak, her yerde e, selfie vesaire de çekeceksiniz. Orada olduğunuzu bilmeyen kimse kalmayacak. Bütün uygulamalarda lokasyonunuzu açacaksınız. Onlar Kalkıp bugün benim farklı bir günüm olduğunu kimse tarafından bilinmesini istemiyorum diyeceksin. Üniversitede bir doktora dersinde değerli hocalarımızdan bir tanesinin misafir öğrencisi, daha sonra misafir hocasıyım bu, bu konu açıldı verilerle ilgili, kişiselleştirmeyle ilgili ve işte aynen bu cümleyi söyledi genç hanımlardan biri. Benim özel günüm olduğunu kimse tarafından bilinmesini istemiyorum. Bence o çizgi nerede koyacağız? Niye nerede koyacağız? Şikayetinizi yaptığınız e, bankaya ya da telekom operatörüne... Ya e o sırada bir şey oldu, telefon kapandı, sizi bir, biri aradı, ikinci kere açtınız. Baştan sona söylemek istemiyorum, kaldığım yerden devam etmek istiyorum diyor. Herkes evet. Ya e o zaman senin için bir kayıt tutacak demektir. E, tek, hiçbir zaman kabul etmeyeceğim teklifi bana yapmasın. E, ben işte şu yaşta bir genç kadınım, şöyleyim, böyleyim, bana buna göre teklif yapsın diyorsam da seninle ilgili birileri tutmaz. bunu anlamlandıracak. Benzer sınıfların içine koyulacak ve bu benzer sınıflara göre senin en çok kabul edebileceğin teklif yapısını oluşturacak ve böyle de bir yap oluşacak. O zaman verilerini tutmak zorunda. E bütün bunların hepsini hayatımı kolaylaştırsın ama hem de benim kişisel değerlerimi yaymasın ve bir benim bugün özel günüm olduğuna kimse tarafından bilinmesin diyorsan orada çelişki sende, kurumda değil. Kişinin kendi alinileştirdiği diye bir kavram var bu yasada. Bir kere ona bir bakmak lazım. Yani ben niye alenileştiriyorum ve bu yasa kavramında, yasa çerçevesinde. alinileştirme ne anlama geliyor? Önce ona bir göz atmakta fayda var. Bir avukatla konuştum. Yani veri veri toplayan neyin yasaklı hemen hiçbiri bilmiyor. Hatta büyük kurumlarda bile. Neden başka bir şey söyleyeceğim hani hukuk departmanı muhtemelen biliyor ama hukuk departmanı o bildiğini anladığımız kadarıyla e, IT'ye doğru aktaramamış. Değil.
0: Bu, bu çok, çok iyi bir nokta. Herkes kendi e, uzmanlığı tarafından, açısından bir şeye ha- hakim, konuyu biliyor. Ama kendi aralarında da konuşacak, o ve o, <gülüyor> o da bir veri aslında. O veriyi kendi aralarında e, çevirisini yapıp anlatabilecek bir imkan yok sanki. Yani hukukçu hukukçu gibi biliyor. İşte IT, IT kadar biliyor. Ama pazarlamacı başka bir şey biliyor ve yapıyor. Hepsi farklı şekilde uyguluyor bu, bu aldıkları veriyi. Dolayısıyla kendi aralarında eğer bu iletişim sağlayamıyorsa. E, güzel bir noktaya değin mi? Bu dijital
1: dönüşümle anormal alakalı bir kavram. Çünkü dijital dönüşümün temel kurallarından bir tanesi silosuzlaştırma. E, ağır bürokrasinin oluşturduğu yüksek silolar sayesinde. Çünkü bahsettiğin o. Yani her biri kendi işini iyi bildiğini varsayıyor. Her biri diğerin işine benim şimdiyim dediği bir şey varsayıyor. Ve örnek aldığı, biraz önce konuştuk ya, yani o büyük şirketlerin e, o webde doğan şirketlerle baktığı zaman... Benzer olabilecek özelliklerinden bir tanesi bu. Microsoft'ta, Airbnb'de ya da Uber'de bir sorun ortaya çıktığı zaman önce hemen gelip şu sorunu gelin hep beraber bir çözelim denilen bir dünya var. Şirket büyüdüğü zaman bu ortadan kalkıyor. Bugün dijital bir projeye baktığımız zaman Türkiye'de bankacılık konusunda en çok net edilen ürün Enparacom. Yani bu işi yaparken bir rakibim olmasına rağmen. Ama ben daha sonra o en para komi yapan çocuklarla e, dijital dönüşüm dersi e, çerçevesinde epey bir sohbet ettim. Kendilerinin en büyük zorluğunun hukuk departmanının 25 yaşında bir adamın anlayabileceği bir sözleşme hazırlatmak olduğunu söylediler. Şimdi bunu bir yana park edin ve devam edeceğim. Yani işte orada yüksek silolar var ve o yüksek silolar aslında bu arada dijital dönüşümle bir miktar konuşuyoruz. O da hoşuma gidiyor. O yüksek siloların ortadan kaldırılması zaten dijital dönüşüm kavramlarından bir tanesi. Ki o silahları ortadan kaldırmadan tasarımcı düşünce yapmak söz konusu değil. Çünkü zaten e, bu kavram tasarımcı düşünme dediğimiz kavram şunu ortaya getiriyor. Evet bir sorun varsa o sorunun içindeki paydaşlar bir araya çabucak gelmeli ve bunu yapmalı. Yani yazılım değil ama bir şirketin e, yönetişiminde ecel dediğimiz kavramın temelinde olan şey de bu zaten. Yani işte teknoloji ayrı bilir. Pazarlama ayrı bilir. Hukuk ayrı bilir. Biz bir yere gelmez. Siz bize bir iş isteği yapın, biz bir bakalım. Bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmış şirkette iç müşteri diye bir kavram yok. Çünkü iç müşteri siz bize bir talep yapın kavramının bir türevi. Yani siz benim müşterimsiniz, siz bir talep yapacaksınız. Ben bakacağım, ona göre cevap vereceğim size. tümden çıkıp da iç müşteri kavramı yerine ekip arkadaşı kavramının gelmesi gerekiyor. İçmüşleri kavramını sadece ve sadece insan kaynaklarının değerlendirmesinde kullanabiliriz. Bizim şirketin insan kaynakları gerçekten iyi çalışıyor mu diye soruyorsa. İşte bakın orada bir tek bir tek orada. Bu bunun gibi birkaç yerde içmüşleri konuşabiliriz.
0: Büyük kurumlarda bunu değiştirmek oldukça zor anladığım kadarıyla. Daha evvel kurumsal deneyimi olan biri olarak şu verdiğiniz örneklerin hepsini yaşadım gençlerin, yeni şirket kuranların, yeni fikri olanların aslında silolaşmadan kendileriyle, arkadaşlarıyla, ortaklarıyla ekip olabilme konusunu biraz arttırabilmek bu okulda mı olacak, dışarıda mı olacak, artık nerede olacak bilmiyorum ama sanki o kültürü biraz arttırmak lazım. Bu bilince yetiştirebilirsek bundan sonraki şirketlerde de kurumların hareketi değişecektir diye düşünüyorum.
1: Başkası için bir şey yapmayı
0: normal okulda öğretmiyorlar.
1: Yani elin adamının çocuğuna 7-8 yaşındayken kapının önünde limonata limon sat demesi aslında başkası için bir şey yapmayı, öğrenmeyi sağlıyor. Başkası için bir şey yapmaya başlayınca ha kendi dünyanda başarılı olmanın çok bir anlamı olmadığını, aslında o dünyanın başkalarıyla beraber başarılı olmanın önemli olduğunu anlıyor. İşte o zaman e, kooperasyon dediğimiz bir yapıya gidiyor, o zaman başka işbirliği birliği yapıyor. 3-4 hafta arayla iki tane girişimciyle çok uzun sohbetlerim oldu ve bu ikisinin beraber çok iş yapacağını düşündüm. Örtünme, örtüşme sağlarlar. Yani böyle iki tane daire yayına getirdiğimiz zaman şey yapıyor yani. Örtüşme sahası %15, her ikisinde ayrı ayrı %85'leri var. Güçlerini birleştirirlerse iş korkunç olacak. İkisini bir araya getirmeden önce her ikisi de ayrı ayrı bir sohbet ettim. İkisi de aynı şey söyledi. Ha öyle mi Uğur Hocam o zaman oku, o kısmı da biz yapalım. Yani ikisi de beraber olsalar daha hızlı ve daha büyük hızlı büyüyecekken ha öbürünün yaptığı çok da bir şey değilmiş. Yani şimdi bizim arkadaşlara söylerim onu bilmem yazılımı bilmem ne yaparlar dediği için ikisi de hiçbir şey yayılmadı. ama de küçük filoz daha kaldı. Hatta biri yok onun. İşte yani ta ilkokuldan önce verilmesi gereken başlarıyla neyi paylaşabileceğini bilmek. Neyi paylaşmaman gerektiğini bilmek. Ee, ve başkası için bir şey yapmayı öğrenmek. İşte 18 yaşına gelince kapının önüne konan adam... ...ister istenmez o hayatta ayakta kalmak için... ...ne yapması gerektiğini öğreniyor. Bizde 26 yaşına kadar, 28 yaşına kadar... ...aman oğlum kızım evden çıkmasın bir tane... Işte ...vesaire olsun dendiği için... Bunu, ...bunu öğrenemiyor. Çünkü başkası kavramı hiç yok
0: başarısızlıkla ne kadar hızlı yüz yüze gelinirse çözüm bulmak ve bir arada kalmaya çalışmak o kadar hızlanıyor aslında o konfor olanından bir şekilde çıkmak lazım çok doğru ee, tüm bu veri ile ilgili, dijitalleşme ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden biri olarak ne beklemeliyiz, ne, ne geliyor? Yani Türkiye açısından değil belki de yani dünyada şu an olanları biraz baktığımız zaman nasıl bir hayata doğru gidiyoruz biz? Aslında siz bunu e, kitabınızda da çok detaylı veriyorsunuz. Abi kendi görüşünüzden bir anlatabilir misiniz? Ne, ne yaklaşıyor şu an? Şimdi acaba dijitalde çok sayıda yazar var gördüğün
1: gibi okuduğun gibi ve ve aramızda çok farklılar da var. Ben acaba en karamsarlardan biriyim. Bu konuda. Şunun için karamsarım. Ee, yapılan analizler. AIBN Watson'un yaptığı bir çalışma var e, ki bir parçası da yani bilin ki benim blogumda da var. İki yıl içinde sosyal medyada bıraktığı izlere göre ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar hoşgörülü, ne kadar aşk hayatına önem veren, ne kadar pratik, ne kadar duygusal, ne kadar yapısal, ne kadar tutarlı e, vesaire vesaire. 40'a e, yakın sıfatı diyeyim böyle kullanabiliriz. Bu 40'a yakın sıfatta ne durumda olduğunuz ve bunun yanınızda kim varken haftanın hangi günü, günün hangi saati nasıl değiştiğine kadar derin analiz yapıldığını Fabian Watson gösteriyor. Böyle bir dünyada her yerde her şekilde iz bırakmamak için en azından biraz çabanız olsun. Ha, kendinizi nasıl değiştirin diyorsanız başka bir konu o aslında. Yıllar önce İbrahim Gökçen'le yaptığımız bir sohbette bulduğumuz bir kavramı tekrarlayacağım burada. Bilgiyle yıkanmayan beyaz yaka hızla mavileşir. Niye bilginin altını çiziyorum? Önümüzdeki yıllarda aslında mesleklerden çok becerileri konuşacağımıza göre ve en, en önemli becerinin de öğrenmeyi öğrenmek, algoritmik düşünmek olacağını varsayıyorum. İşte hala ayakta kalmak istiyorsak o yakayı e, sürekli ve sürekli olarak bilgiyle öğrenerek yıkamamız lazım. Yoksa o yaka hızla mavileşecek, e, mavileştiği zaman da yerimizi bir robotun alması çok zor olmayacak.
0: Mesela Amazon örneğinden çıktığımızda Türkiye'de hepsi buradayı biliyoruz. İşte uzun süredir kullanılıyor ama şimdi Amazon geldi. Herkes bir yandan hem seviniyor ama aslında şirketler için ciddi bir risk var. Türkiye'de bütün bu dijitalleşme sürecini nasıl ele almalı? Çok kısa bir oradan da bir şey alalım mı? Türkiye
1: bazı konularda en azından avantajlı. Niye avantajlı? Çünkü dünyada dijital dönüşüme ciddi olarak emek harcamış, zaman harcamış, para harcamış şirketler var. Ve o şirketlerde çok güzel modeller oluştu. Onları iyi incelemek lazım. Genel Elektrik, e, Philips, Siemens, Candir e, Black Decker bunlar aslında e, webde doğan şirketlerin yaptığı başarılı uygulamaları kendi o sanayi ağır sanayi işlerinde ne kadar uygulayabileceklerini ciddi olarak düşünüp çeşitli denemeler yapıyorlar. Bazen de yanılıyorlar, bazen de doğru yapıyorlar. Şu, doğru yapılanları alıp örnekleyip kullanmak diye bir şans var. Birinci aşama, yani bir dijital dönüşüm projesine baktığımız zaman ilk cümle bu oluyor. Neyi dijitalleştirelim ve bunun kaçta ben kaç adamdan kurtulacağım? Yani kafa ilk olarak baktığımız nesne kelle sayısını artırıp bu sayede bazı maliyetleri gidermek ise bu ülkede çok zor diye, diye söylüyor. Çünkü birinci madde tamamı devamı maddesi. Bunun da çok güzel bir Türk örneği var. Eczacıbaşı kendi soyadını aldı, sektörden çıktı. Bu çok önemli bir kavram aslında. Yani bir tamam mı devam mı dediğim zaman bu şimdi şimdi konuştuğumuz örneği ben her yerde anlatıyorum. Önce neyi dijitalleştireyim demeyeceksek Uğur hocam birinci madde ne diyorlar? Diyor ki önce neyi dij- dijitalleştirecek 3. madde. Bir tamam mı devam mı? Yani daktilo firmasın önce neyi dijitalleştireyim diye bakıyorsan komik olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun e, Eczacıbaşı Eczacıbaşı öyle çok daha rahat oluyor. Yani soyadını aldığı sektörü bıraktı. Korkunç korkunç eleştiri aldılar. Ama kendilerine sorulduğu zaman Türkiye'deki rakipleri işte Abdü İbrahim bırakmadı vesaire denildiği zaman son derece güzel tevazu içinde biz öyle görmüyoruz umarız biz yanılırız. Abdü İbrahim daha büyür dediler. Şimdi buradaki ö- birinci madde o neyi dijitalleştireyim de birinci madde ne yapıyoruz? Dünyaya bir bakalım. Dünyada trendler ne durumda? İkinci madde müşteri deneyimini anlamak. Müşteri ihtiyaçlarını yani tamam bu sektör daha yaşayacak devam edecek ve bizim bunu devam edecek gücümüz var Oysak o zaman dönüp müşterinin gerçek ihtiyaçları neye bir bakmamız lazım? E, distopya'daki yazdığımız yazılardan bir tanesi şimdi anlatacağım. Eğer Türkiye'deki getir.com gibi bir yer olsa, haftanın yedi güne, 20 saat, 24 saat ne istiyorsan getirse, sebze, meyve, taze sebze, taze nevi, iyi et vesaire. Yani evde tuşu kurmak, geceleyin soğuk su içmek haricinde buzdolabına ihtiyacın olur mu diye soruyor. Ha, bu durumda da şimdiki gibi iki metre küplük buzdolabına gerek yok. Üçte bir metre bir küçük buzdolabı bütün bunu giderir dersin. İşte e, bu niye önemli? Evet. Bu şunun için önemli aslında. Bu kadar böyle konuşmadığımız zaman işte bir şey gelir, teknoloji geliyor. Aslında sektör dışından gelip sektörü yok ediyor gibi bir örnek de sunabilirdik. Evet. Ve birdenbire getir konu buzdolabını yok ediyor gibi bir dünyaya kapılabilir. Anlı nokta ihtiyaç. Müşteri anlamak derken de kastettiğim bu. Gerçekten müşteri anlıyor musunuz? ya? Gerçekten sizi Tehdit edecek nesnenin bir başka buzdolabı olmadığını, aslında getir komün gibi bir yer ya da taze direk gibi bir yerin aslında buzdolabını e, en azından bu büyük evimizde birkaç metre küp yer işgal eden yere gerek olup olmadığını ortaya çıkacağını düşünmek lazım. Ha bunu da geçtikten sonra üç neydi de bakılması lazım. Ha ben de bunları göğtlenilmedi, ben de bunları bir sürü okudum. Hani e, onlarca yazı sayesinde e, ki bunların bir kısmına bayağı açıklayıcı. Onlar sayesinde bunu gördüm. Ama şirketlerin ile yaptığımız sohbetlerde zaten beyazlamış sakallarım daha da beyazlıyor. Zaten saç, çünkü saçlarım dökülsün. <gülüyor> ee, ne oluyor? Çünkü daha birinci madde, yani, değil mi? yani beyefendinin <gülüyor> imanı ya da hanımefendinin imanı ama daha çok beyefendiler yapıyor bu işi. Çift işler ofisler. Kasıdemec veriyor dijitalleşme, dijitalleşme, e, hangi süreçte dişterleşeceğiz sohbet ediyoruz ilk ilk bunları söylüyor
0: çok çok benzer bir örneği aslında bugün açmıştım ekranımda önümde açık ee, yani firma ismi vermeye gerek var vermeyim aslında dijital pazarlamanın yeni temel taşı data diye bir başlık var yani dijitali geçtim.
1: Bu onu yeni zannediyorsa bir
0: kere oradaki kelimeler teker teker bakmak lazım.
1: Bir kere dijitali geç, evet. Bir kere pazarlamanın temel taşı. Bir dijital kelimesi yanlış, iki yeni kelimesi yanlış. Yani bir, en azından benim 20. selam. Ama şunu da söyleyeyim. Yani benim 4. selam falandı. Nation of Australia'nın bir kezine baktım. Onların 13. senesiydi. Yani daha sonra bir Burberry kez o ok- Baktım yani e, ile ilgili kısmını söyleyeyim. Yani bu dijital ve yeni kavramına parmak basmak için. Daha müşteri alışverişlerinin kartonlarda tutulduğu dönemde bundan 25-30 sene 40 sene önce Burberry bunu tutuyordu ve aynı dükkana ikinci kere geldiği zaman Bayan Elzebet geçen sene almış olduğunuz şu ceketin bu senenin Modası olan şu etek çok güzel uyar diye biliyorlar. Yani dedim mi bu ben daha Türkiye'de ilk uğraşan biznes kökenlerden biriyim muhtemelen iki. Ben daha bununla uğraşmaya başlamadan 20 sene önce onlar bunu yapmıyor yapmışlardı zaten. Ondan dolayı yani dijital pazarlamanın yeni deyince
0: Tabii bunu da sizin dediğiniz gibi çok sea level ya da işte digital officerların ağzından duyunca tabii daha da bir komik oluyor. İşte aslında konunun başında da onu konuşuyordum. İki ayrı dünya, üç ayrı dünya var. Yani bir yandan müthiş örnekler görüyoruz. İşte geleceği tahmin eden verileri kullanan örnekler görüyoruz bir yandan müthiş sektörleri değiştiren firmalar var. Ama Türkiye'de de bunları sunumunda kullanıp arkasından da böyle bir söylenme çıkabilen bir dünya görüyoruz. Dolayısıyla ben özellikle buradan sonra fikirlenen, yeni yetişen gençlerin örnek olarak <gülüyor> bunları değil de kendi işlerinde sizin dediğiniz şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekip olmayı öğrenmeleri, bir beraber çalışmaları ve bir sorun bulup o soruna odaklanmaları herhalde daha kıymetli. Bence de. Tamamen düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu, bu konular pek bitecek konular değil. Sizinle bunları sabaha kadar konuşabiliriz ama sizin de Türkiye'de vaktinizi de çok almak istemiyorum. Söylediğim e, saati biraz da aşmaya başladım bile ama gerçekten çok keyifli. Umarım sizin bir gün yine vaktinizi alırsam buralardan yola çıkarak başka konulara da biraz dalabiliriz. Tekrar konuşuruz. E, yüzle gelme imkanımız her zaman olmuyor ama. E, bu noktada son söylemek istediğiniz bir şey varsa ya da... E, Buradan sonra yeni gelecek jenerasyona iletmek istediğiniz bir şey, bir, bir aklınızda olan bir şey varsa onu da alabilirsem sizden, örnek olması açısından.
1: Ya yeni gelecek jenerasyona böyle öğüt verilecek kadar e, usta olduğumu düşünmüyorum. Ama öğrencilerime ve çocuklarıma söylediğimi söyleyeyim. Bu yeni nesil, yani bugün e, 20-30 yaş arasında olan insanlar, muhtemelen 100-120 sene yaşayacaklar. Eğer böyle işte tehlikeli maddeler kullanmıyorlarsa muhtemelen 15 sene sonra araba vesaire kullanmak zorunda kalmayacaklar. Ama bunlar muhtemelen yine bunlar hepsi istatistiksel yani benim kendi icatlarım ya da fikirlerim değil. Bu arkadaşlar muhtemelen 15-17 kere iş değiştirecekler. Muhtemelen 4-6 sektör değiştirecekler. Muhtemelen ilk evlendikleri kadınla beraber e, ya da ilk evlendikleri kocayla beraber e, ömrü tamamlamayacaklar. Orada da birkaç değişiklik olacak. <gülüyor> Ve bütün bu kadar bir içinde, e, eş değişikliğini birine bırakıyorum, geri kalanlarla daha çok ilgileniyorum. E, bütün bu kadar bir içinde öğrenmeyi öğrenmekten başka çare olmadığını düşünüyorum. Algoritmik düşünce dediğimiz de korkunç zor bir şey değil. Hiç korkmamak lazım bunu niye ediyorum? Yani ben evet bir e, gençlere öğütleyecek bir şeyim yok ama tek bir şey diyorum. yani. Öğrenmeyi öğrenmekten daha değerli şey yok. Tabii ki ilişki yönetimi mutlaka verilmesi gerekir. Çünkü e, network diye kullanacağım. E, maalesef aynı şeyi iyi vurgulayan bir Türkçe kelime A ya da ilişkiler seti demem lazım. E, bilanço'nun varlıklar tarafında, değerler tarafında yazılan bir şey. Tabii öğrendikten sonra. Yani birileri bu uğur iyidir ya derse uğur iş yapar. Onun için yani.
0: Doğru ama tabii kendini geliştirmeye başladıysa o ilk referans çok kıymetli ama referanstan sonra tabii iş önemli. Evet, tabii. O yüzden öğrenmeyi öğrenmek diyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli, çok güzel notlar aldım. Bunları aynı zamanda podcast'i yayınlarken de notları da yan tarafında paylaşıyor olacağım. Ee, bugün bizi dinleyenlere e, ufak bir öneri ben aldım ve okumaya başladım. Lütfen dijitopya kitabını alsınlar. İçeride Uğur Hoca ile beraber çok kıymetli kişilerin bilgileri var dijitalleşme ve dijital dönüşümle ilgili. Aslında bugün konuştuğumuzdan e, çok daha kapsamlı bilgiler içeride var. Uğur abi'nin de, e, Uğur abi diyorum size ama Uğur abi Tabii derkin listesini olayım. mutlaka okumadan geçmesinler lütfen (gülüyor) ve kişisel olarak benim mutlaka üzerine durduğum bir şey lütfen Uğur abinin de sitesini takip etsinler çünkü bilgiyi nasıl anlamlandırabileceğiniz Bilgiyi birbirine nasıl bağlayacağınız, o hiperlinkleri kullanmak bile bence çok kıymetli bir şey. E, dijitalleşme sürecinde e, iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Alsınlar mutlaka okusunlar. E, ben çok faydalanıyorum. Mutlaka ben herkes de bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için bugün. E, bu konuları bizimle paylaştığınız için. İnşallah tekrar bir araya gelme şansımız olur. Çok sevinirim. Hoşçakal. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Neyse ben anca giderim bu hizmana. artık. <gülüyor> Hadi işte.
1: Beni ışınla, ışınla, enerjiyle... Ah! <Historical Ying noise>